0: To Be On Pod, der Retro-Spiele-Podcast mit Björn und Christian. Björn. Hallo Christian. Willkommen zum Staffelfinale. Und was für ein Finale. Oh ja, es ist äh, unsere letzte Folge in dieser Staffel. Ja, wollte ich gerade jetzt mache, ich die Leute nicht schwach.
1: <lacht> Eben erst angekündigt, dass wir eine neue Staffel machen und dann gar nicht mehr, oder was? Nein, nein. Äh, doch, doch. nein, nein. Keine, keine es, es wird auch eine, eine dritte Staffel geben, keine Angst. <lacht> ja, Christian, ähm, Heute würde es sehr spannend, äh, mal wieder ein absoluter C64-Klassiker ja. äh, Kla
0: Klassiker, genau. Äh, und zwar The Last Ninja. Ja, von System 3 ein, ja wie du sagst, wirklich, also ich glaube, wer, wer C64 gespielt hat, kennt dieses Spiel. Also. Jeder kennt <lacht> das
1: aus der Zeit, ja, ja. definitiv, ist äh, von 1987 und äh, ja, wir haben uns hier ja, diesmal nicht die Packung vorgenommen, die, 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 die hatte ich auch schon mal übersetzt, aber wir fanden es doch spaßiger, den Originaltext, der natürlich in der Regel schlechter übersetzt war, den haben wir diesmal aus einer, aus einem, ja, aus einer Werbeseite äh, uns ja. gezogen und der Christian liest den jetzt mal vor.
0: Ja, ich probiere mich mal. Der Shogun in seiner immerwährenden Gier nach der absoluten Macht hat die ehrwürdigen Schriftrollen der weißen Ninja, den Schatz der Ninjitsu, gestohlen. Ihr Ehrenkodex befiehlt Ihnen, die Tradition der Ninja bis zum letzten Atemzug zu verteidigen. Mit Schwertern und Karateschlägen geht es gegen kampferprobte Samurais, mit Speeren gegen wildes Getier, mit Kampfsternen werden die Wachen außer Gefecht gesetzt. Wenn Sie die richtigen Waffen zum richtigen Zeitpunkt finden, haben Sie die Wahl zwischen 60 verschiedenen Bewegungsabläufen. Sie können nicht versagen, denn Sie sind The Last Ninja. Über 1000 Sprites.
1: Hast du nachgezählt? <lacht> ich habe nicht nachgezählt. Nein, ich gehe da so drauf. Ja, erhältlich für Commodore 64, 128, Kassette ja. und Diskette.
0: Genau, Schneider CPC, Kassette und Diskette und Atari ST. Ja,
1: ja. genau. Wobei, genau. Äh, ja, das betrifft jetzt diese Version und da müssen wir natürlich gleich noch auf die, auf die, auf die Varianten äh, zurückkommen, ja. die, die es da ja auch
0: noch gibt bei dem Spiel. Das ist richtig. Alles gar nicht so einfach. Ja, äh, ein großes Universum eigentlich, ähm, aber gehen wir mal der Reihe nach. Ähm, was ist das überhaupt für ein Genre und ja, die beste Bezeichnung ist eigentlich ein Action-Adventure. Ja,
1: tatsächlich, äh, tatsächlich. also man, wenn, man, wenn man heute an Action-Adventure denkt, dann würde man auch das Ding im Nachhinein so bewerten. Ja, es ja. ist ein Action-Adventure, ja.
0: Genau, Entwickler und auch ja, Publisher, zumindest je äh, nach Region, ist System 3, beziehungsweise als Publisher auch aufgetaucht äh, Activision. Ja, Erscheinungsjahr 1987 haben wir schon gesagt. Plattformen, ähm, das sind kommen ein paar zusammen. Oh. <lacht> C64, Apple II, ähm, BBC Micro, äh, MS-DOS, äh, Archimedes, Amstrad CPC, Amiga, Atari ST und äh, ja später auch tatsächlich als äh, Virtual Console Spiel für die Nintendo Wii erschienen. Äh, verschiedene Medien, Diskette und äh, Datasette natürlich und konnte man spielen mit Tastatur bzw. Joystick. Genau. Wobei angemerkt, die Amiga- und Atari ST-Version,
1: zumindest die Amiga-Version, nur als, ja, ich sag mal, Remix-Variante dann nachher erhältlich. Also es ist später gekommen auf, dem, auf den System,
0: auf den 16-Bittern. Okay. Ja. Interessant, die Verkaufspreise. Ja,
1: die Verkaufspreise, wenn man das mal vergleichen würde. Gut, damals war es fast üblich. Haben wir bei Stunt Car Racer auch schon gesehen. Und, und auch bei anderen Spielen, die wir schon ähm, behandelt haben. Und äh, 39 Mark für die, für die Datasetten-Version, also für die, für die äh, Kassette. Mhm. Und äh, 59 D-Mark für die Diskette. Da ja, kann, kann ich mir vorstellen, wenn man jetzt viele Spiele kaufen wollte, dass man vielleicht dann doch eher mal zu der Kassettenvariante, die wir
0: auch hier liegen haben. Ja. Ja, das sind zwei kassetten Übrigens muss ich sagen, ich finde das Cover Design ähm, oh, Hammer, nach, oder? nach wie vor. Es würde auch heute funktionieren. Ja, also definitiv.
1: Äh, also dieser Ninja mit der, mit der nahen Ansicht und nur die Augen zu sehen ja. und äh, sehr sehr mystisch <lacht> das Ganze. Ja. Also ganz tolles Cover, auch das Backcover äh, toll gemacht und auch, auch anders als zu der Zeit auch schon, ich sag mal fast üblich. Ja. Äh, gut, die die ist auch in Deutschland hauptsächlich englische Sprache gewesen. Software das war ja sowieso Englisch, da ist ein Handbuch drin. Ist äh, toll gemacht, also funktioniert einfach. Ja, ist auf jeden Fall äh, erwähnenswert. Ja, definitiv. Ne? Diese Augen und der Schriftzug, toll. Ja, ähm, Spiel. War überhaupt nicht erfolgreich. <lacht> Na, nein, nein. Also Kenner wissen, es, es ist äh, ein, ein zweites und ein drittes rausgekommen. Es gibt eine Remix-Variante. Also äh, sozusagen, ja, wie man, heute würde man Remastered sagen.
0: <lacht> ja, wobei dann, da ich, äh, ich da muss ich aufpassen. Ne? Ja, das ne, ist nämlich nicht so. Ne, ich muss dich äh, korrigieren. Die Remix-Version, das hatte ich auch jetzt nicht verstanden. Die Remix ist tatsächlich ja 2, aber äh, mit einem anderen Soundtrack. Äh, ja, jein. Allerdings, nämlich mit diesen Level gemischt, ne? War das nicht so?
1: Ja, nein, nicht, nicht, ganz, nicht ganz. Äh, auf dem Amiga war es die äh, äh, im Prinzip die Grundversion, lässt in Jahr 1. Okay. Und auf dem C64 war es 2. Ah, das deswegen die Unterschiede. Genau. Okay. Und Ä da es noch ganz, äh, da wird's noch richtig abstrus. Das, also, ich habe das jetzt nicht komplett 100 genau beleuchtet, weil ähm, das ja erstmal jetzt für unser Grundgesprächsthema nicht ganz so relevant ist. Ne? Das stimmt, wir da kurz aber ja. So ungefähr verhält sich das. Das ist schon unterschiedlich. Also es ist weder ein neues noch ein komplett altes Game.
0: Ja, und was auch ähm, irreführend ist, es gibt ja auch eine NES-Version The Last Ninja, aber. Das ist tatsächlich der zweite Teil. Da heißt einfach nur dann Das Ninja. <lacht> <lacht> Geil. Das nur nebenbei. Also, da kann man durcheinander kommen. Ja, äh, da
1: kommt man schnell durcheinander. Also, wenn wir jetzt irgendwann mal einen allumfassenden Podcast dazu machen, wenn wir mal die anderen beiden Versionen auch durchhaben, ja. dann kommen wir da mit Sicherheit nochmal näher drauf. Aber erstmal so grob ja. mal eingeordnet das.
0: Genau. Dann können wir uns ja. mal ein bisschen äh, anschauen, wer war alles beteiligt am Spiel. Ja, also Lead-Plattform C64. Ja. Ähm, gut, es war das
1: gängigste Heimcomputersystem damals, ja. äh, würde ich behaupten. Und, und da gibt es schon interessante Leute. Ich habe jetzt mal zwei rausgesucht beziehungsweise ja, bei der Musik sind es eigentlich beide Teilhaber, die da schon, schon ihren Anteil haben. Ähm, ja, also wir haben einmal den äh, Hugh Riley, ähm, der für die Grafik zuständig war und der hat unter anderem bei Projekten noch ja, also im Prinzip bei der kompletten Last Ninja Reihe hat er mitgewirkt, bei Bangkok Nights, Gangship bei dem C64 Turtles, bei dem Terminator, bei Alien 3, ähm, Unreal 2, Fallout 3, Far Cry 5, <lacht> Elder Scrolls. Also er macht auch noch heute äh, Games ja. und äh, hat da ordentlich was auf dem Kerbholz und das ist nur ein kleiner Auszug der Spiele, wo er dann beteiligt war. Äh,
0: ich sag mal die näheren Projekte, die Christian und ich jetzt auch kennen. Ja, und dann wird es interessant im Bereich Musik. Ähm, da haben wir nämlich Ben Daglish und der hat äh, tatsächlich, der ist sehr bekannt auch in der C64-Szene, ähm, der hat Musik gemacht unter anderem für Rampage, Gunlet 1 und 2, Supercars, Mickey Mouse, Pac-Mania, Deflector, Jack the Nipper und so weiter. Also er ist äh, wirklich in extrem vielen Spielen taucht er auf und der hat... Ja, hat einfach ist ein guter Musiker. Also der Absolut. Soundtrack ist also, äh, ähm,
1: <lacht> extrem gut. Man, man kennt viele seiner Werke und, und der Soundtrack hier, um es einfach mal so ein bisschen vorwegzunehmen, der ist gigantisch gut und den hat er aber zusammen mit Anthony Less gemacht. Mhm. Nicht alleine, also man muss schon beide nennen, aber die beiden haben wirklich ein monstermäßigen Soundtrack hingelegt. Ja. Also, äh, wie ist das? Ja gut, es gab viele C64-Spiele, die super Soundtracks hatten. Also, ja, das muss man auch sagen. Denkt ne? mal ja. an die ganzen Rainbow-Arts-Titel, und, und, äh, die es da gab. Und es gibt, gibt noch viele, viele andere super Soundtracks. Aber man muss das hier bei dem Spiel schon extrem sagen. Und, und das trägt das Spiel einfach auch mit. Ja. ja. Kommen wir dann später noch mal drauf, wenn wir so ein bisschen den Sound beleuchten. Äh, Im Eingang habt ihr ja schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf den, auf den, auf die Titelmelodie bekommen. Wir hm. werden dann nachher noch mal zwei einspielen, aber das, das ist es genau.
0: Ja. Genau, dann äh, ja, wir gehen wir ein bisschen näher aufs eigentliche Spiel mal ein. Ähm, The Last Ninja, ja, wie es der Titel schon sagt, man steuert einen Ninja. Den letzten, der weißen Ninja. <lacht> Und zwar den letzten. Der weißen Ninja, der in schwarz gekleidet ist. Und <lacht> 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 ja. Genau. Ähm, ja. Ähm, ja, man zieht durch die Levels. Die Level sind ähm, auch aus dieser äh, ja, isotopischen Ansicht, kann man sagen. Also so schräg von oben. Aber es ist ein bisschen, es ist ein bisschen getrickst. weil Ja, eigentlich, es ist eine isometrisch angehauchte Sicht, aber es ja. ist schon etwas getrickst. Genau, aber nichtsdestotrotz ein trotzdem immer noch ein Look für so ein Spiel, was jetzt nicht typisch war. Das, daran erkennt man diese Serie auch, finde ich. Das macht sie so ein bisschen äh, ja,
1: ja, also was ganz besonders ist und, und das ist ja für mich ein Störfaktor das ist diese dieses ganze ja nicht Interface sondern äh, diese 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 ganze äh, die Anzeigenthematik nimmt halt ein Drittel des Bildschirms ein ne? wir haben unser Spielbildschirm ist halt eher links oben ange äh, ist der ist der angehaucht und unten haben wir einen Balken und rechts haben wir einen Balken so und so wird ja. der Bildschirm in der Größe etwas verkleinert aber das gibt natürlich Möglichkeiten die Power des C64 eben für die Grafikdarstellung zu nutzen und das macht es halt schon extrem gut. Nur so, um das äh, zu zeigen: die Anzeige hat halt äh, so Sachen wie die Energiebalken links unten, unsere ja. eigene Energie, die Energie des Gegners rechts oben, die Waffe, die man aktuell trägt, äh, unser Inventar ist auch unten auf dem Balken zu sehen und noch ein fettes Logo äh, von dem Spiel selbst. Ja, genau. 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 So, so ein bisschen. Aber es, es nimmt halt viel Bildschirm weg, aber es nutzt, es ist halt der Trick, um die Power des cfn 60 nutzen zu können für die Grafikdarstellung.
0: Genau. Und das zieht sich übrigens auch nur am Rande erwähnt durch alle Teile. Also diese Bildschirmaufteilung ja. ist immer genau so. Ja, Art. nennen wir es Stilelement. Stilelement, genau. <lacht> ja, also wir haben schon gesagt oder wir haben es aus dem Text erfahren, ähm, den, den, den bösen Shogun, den wollen wir hier aus dem Weg räumen und man begleitet also den Ninja sozusagen auf seiner Reise, um dort anzukommen und die äh, heilige Schriftrolle zurückzuholen. Ähm, dadurch, dass es ein Action-Adventure ist, ähm, haben wir also hier verschiedene Elemente. Wir haben einmal dieses Kampfelement. Ähm, das heißt, in jedem Bild, was ich, ähm, ja, wie soll man das sagen, man, es ist, es ist, also die, die, die Spielszene scrollt ja nicht mit sozusagen, wie das bei einem Jump'n'Run der Fall ist, sondern wir haben immer einen fixen Screen und den können wir verlassen, um in den nächsten zu kommen und pro Screen ähm, kommen auch maximal ein Gegner, ne? Also es, es ja. gibt keinen screenwood wo zwei nein, Gegner sind. Du hast immer nur einen. Genau. Oder es ist eben gar keiner drauf, man muss irgendwas rätseln oder einfach durchlaufen wie Genau, auch immer.
1: Weil, weil das, das ist ja, du hast ja den Kampfaspekt angesprochen. Wir ja. haben hier noch den Erkundungsaspekt, ja. ne, wo man dann auch verschiedene Wege gehen kann. Und ähm, ja, das ist halt das eine. Und das andere sind natürlich die, die Rätsel, die dabei sind. Das ist halt dieses eher Action-Adventure- Genau. Was, was das Ding auch zum Action-Adventure letzten Endes auch macht. Ja,
0: Es ist so eine Mischung aus äh, finde irgendwelche versteckten Waffen an komischen Plätzen, äh, Schalter ähm, oder halt eine Taktik herausfinden, um Getier, wie es so schön heißt, in der Beschreibung aus dem Weg zu räumen mit der richtigen Waffe. Ähm, genau, also das ist und manchmal sind die Wege auch ja nicht sofort ersichtlich, wo es lang geht. Also, ja. das. Äh, also, ja. es gibt ja
1: auch Hindernisse.
0: Ja, genau. Darf
1: man auch nicht vergessen. Äh, ja, und äh, die muss man halt auch bewältigen. Ne? Also, sei es äh, irgendwie äh, eine Klippe, wo man drüber springen muss oder ähm, irgendwo herabklettern muss oder äh, einfach über einen Fluss, über Steine springen. Ja, von, richtig. Von Stein zu Stein und, <lacht> genau. und das dann zu machen. Also solche Sachen hat das Spiel und das ist Voll-Action-Adventure, definitiv. Und äh, der Kampfaspekt ist halt auch nicht unwichtig. Also es ist eine gesunde Mischung irgendwie von allem. Mhm. genau Das Ganze ist halt ähm, ja, dauerhaft untermalt von Musik ja. und ihr werdet kein einziges Kampfgeräusch hören. <lacht> <lacht> Tatsächlich, also ist, ist äh, Soundeffekte sind nicht vorhanden, es ist nur Musik. Ja. so Was heißt nur, es ist eine sehr gute Musik, ja, also ich vermisse das schon ein bisschen, dass da ein bisschen Soundeffekte <lacht> drin sind. Ich weiß nicht, ob man sich das komplette Sounddesign gespart hat einfach und gesagt hat, wir oh, machen einen Soundtrack, dafür umso besser. Keine Ahnung. Mhm. Äh, vielleicht würde man heute auch sagen, ja, es ist
0: stylisch, ne? es ist der Stil des Spiels. Aber ja, das ist tatsächlich so. Ne? Das, man verbindet das mit dem, alle anderen Teile sind genauso. Es, es läuft nur Musik, man hört keine... Ja. Soundeffekte. Äh, bevor wir jetzt aber noch weiter auf die Musik eingehen, lass uns nochmal kurz zwei, drei Sachen erwähnen aus dem Gameplay und zwar, ähm, was ich interessant finde für die Zeit, es gab so eine Möglichkeit äh, Hinweise auf äh, äh, zu erhalten im Spiel und zwar man konnte niederknien äh, äh, von einem Buddha oder so Wasserfontänen und dann wurde einem äh, offenbart, also angezeigt, welchen Gegenstand man in diesem Level noch finden kann als nächstes. Das ja. Ähm, ja, war
1: manchmal wirklich sehr hilfreich, wo dann der genau. Bruder anzeigt, du brauchst einen Apfel, ja, gut. Aber es ist nämlich auch in ich nicht holen, ne? es ist
0: ja auch so in diesem Spiel, man kann ja tatsächlich das Level verlassen und hat vergessen, etwas mitzunehmen, was man später braucht. Ähm, ja, also diese
1: sogenannten Dead Ends, die ja. gibt es tatsächlich äh, sehr, sehr häufig.
0: Ja, deswegen das ist Also ist man, man kann da man kann viel falsch machen. Genau, deswegen ist das ganz gut. Und was man auch äh, integriert hat, damit man damit es nichts, weiß ich nicht, zu gemein ist oder so. Also wenn man ein einen Bild, ähm, ausschnitt erhält und dort sind Gegenstände, dann äh, blinken die, ich weiß nicht, ob alle, aber die meisten blinken ganz kurz auf. Ja, manchmal so richtig Richtig kurz. Ja, aber zumindest so ein kurzer Hinweis an den Spieler, damit es nicht zu unfair ist. Äh, da ist noch was. Äh, genau, das sollte man noch vielleicht erwähnen. Also, also das Spieler hat sich bemüht, fair zu
1: sein. Ja. Aber ob es fair ist, sehen wir nach.
0: <lacht> genau, ja. ja.
1: Was halt auch interessant war für die, für die ähm, Zeit, sind natürlich diese, ja, ich sag mal, äh, Kombos, die es da gibt. Ja. Ne? Also es gab ja viele verschiedene... Äh, Kombinationsmöglichkeiten, äh, wo man dann mit seinen verschiedenen Waffen arbeiten konnte und die unterschiedliche Auswirkungen hatten. Das ist schon sehr interessant. Allein auch die Waffenvielfalt äh, echt sehr gut gemacht. Ähm, also fand ich damals auch schon also sehr, sehr interessant. Es ne? ist halt nur nicht einfach erler zu erlernen gewesen, diese Kombinationsoptionen.
0: Genau, und man darf ja auch nicht vergessen, man hatte nur einen... Aktionsknopf, ja, den ja. Feuerknopf. Das heißt, man musste dann entsprechend die Kombination mit Feuerknopf und Bewegung machen, um dann eben, ja, entweder zu treten, zu schlagen oder eine Waffe zu äh, schwingen oder was wie auch Ja, immer.
1: das ist eigentlich so das Problem, Hauptproblem dieser, dieses Systems gewesen, C64. Dass man da eben nur den einen Aktionsknopf hatte, sofern man den Steuerung machen möchte, die man nur am Joystick macht. Ja. Gibt ja andere Spiele, die es dann viel mit Tastatur gelöst haben.
0: Das ist richtig, aber hier hat man das sozusagen ausgereizt. Genau. Ne?
1: Ja. <lacht> Was ja, gut, ich meine, die Plattform war ja schon länger auf dem Markt und dann wusste man schon, naja, wir wollen hier wirklich ein richtiges Spiel machen und dann eben nicht andauernd ja, irgendwie mit, mit Füßen noch an die äh, Leertaste drankommen müssen oder sonst irgendwelche Spielchen. Genau.
0: <lacht> ja. Die letzte Verrenkung. Die letzte Verrenkung. Genau, das würde ich sagen erstmal so zum eigentlichen Spielinhalt. Was können wir denn noch Interessantes rund um die Entwicklung erzählen? Du hast ja noch ein bisschen was zusammengetragen.
1: Ja, also so ein paar Entwicklerinformationen. Da gehen wir ja normalerweise nicht zu sehr in diese Details, was die was die Entwicklung der, der Programme angeht, weil wir uns ja mehr auf das Programm als an und für sich konzentrieren. Wir hatten hier jetzt nochmal rausgesucht, dass das Spiel fast ein Jahr lang äh, von einem Team namens Softview für System 3 in Ungarn entwickelt wurde. Und, und äh, ja, irgendwann wurde der finanzielle Vorschuss auch noch zurückerstattet. Und dann haben die das ganze Programm nicht mehr gehabt. Und äh, ja, das ist dann schon... Äh, also ein, ein kurioser Aspekt, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, die Spiele damals hatten halt eine Entwicklungszeit von eher unter einem Jahr mhm. und dann äh, ja, scheint da doch wohl irgendwelche Problemchen gewesen zu sein.
0: Also man hat wohl auch eine eigene Engine programmiert und offensichtlich hat es da einfach nicht geklappt, das in einem äh, adäquaten oder vereinbarten Zeitraum abzuliefern. Ja, äh, mit, Fristen, mit fast ein Jahr genau, ist das erkennbar. Ja, Die Fristen ja. wurden nicht eingehalten ähm, und dann ging der Code also auch wieder zurück. Ja, und äh, aber diese Engine äh, wurde dann umgeschrieben und äh, aber trotzdem, man hat dann quasi mit diesem, ja, mit dieser neuen Engine dann weitergemacht. Ähm, ja, in, auf jeden Fall, äh, ich bin mir jetzt nicht sicher, das habe ich jetzt hier gar nicht, äh, ob das so ist, aber ich vermute, dass die gleiche Engine ja auch dann zuständig ist für die 2 und 3 den dritten Teil. Da gehe
1: ich jetzt auch von aus, aber das werden wir dann sehen, wenn wir die beleuchten. Genau, das die, sind, ist. die sind halt so groß, die Games, dass wir die definitiv irgendwann auch noch beleuchten werden. Ja. Also die, die gucken wir uns auf jeden Fall nochmal an. Wir haben sie ja beide gespielt. Wir wissen auch, dass sie Anders sind, ich sag jetzt nicht, ich will jetzt keine Bewertung abgeben. Äh, ja, und ja. Äh, ja auf die Versionsunterschiede sind wir so schon so ein bisschen eingegangen, ähm, dass die, die Remix-Varianten sich unterscheiden sehr wohl auf den verschiedenen Plattformen, vor allen Dingen die 16-Bit-Varianten zu den, zu den äh, 8-Bit-Varianten. Mhm. Genau, ja, ähm, gut, Musik sind wir schon ein Stück weit drauf eingegangen. Die würde ich sagen, ich habe da zwei Stücke noch mal rausgesucht. Ja. Die spielen wir jetzt mal ab. Wow, da sind das, wir wieder. Da
0: sind wir wieder. Ähm, ja, Richtig. also, man kann, man kann, also, ich, 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 nach wie vor, ich finde, das ist einer wirklich der besten Soundtracks, so, äh, gerade aus der Ära. Aber, aber auch die anderen Last Ninja-Spiele hatten einen extrem guten Soundtrack, aber ähm, es ist unglaublich passend, dieses Asiatische in den ganzen. Weiß ich nicht, also, ich, ich mag das unheimlich gerne. Und äh, kein Wunder, dass auch Last Ninja. Soundtrack sehr oft in irgendwelchen äh, Fanprojekten oder so als Remix oder Neuauflage so äh, nochmal die Musik quasi nochmal aufgenommen wurde. Das, ich glaube sogar, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich weiß nicht, ob Ben Deglish auch mit dabei war, aber ähm, auf jeden Fall bei den anderen Ninja-Teilen, das müsste ja auch gewesen sein, die, die Musik wurde tatsächlich von den Originalmusikern irgendwann nochmal neu Aufgenommen.
1: Ja, das kennt man tatsächlich ähm. von, von vielen Projekten. Ich meine, Chris Hilsbeck hat ja seine Dinge ja. auch alle nochmal neu aufgenommen, macht ja viel ja. mit seinen Turrican Anthologies, äh, macht er ja viel oder ähm, ja, äh, da, da gibt es viele Musiker, die arbeiten tatsächlich äh, mit, mit sowas, dann neue Varianten aufzunehmen oder zu remastern und so weiter. Ja. Das ist schon, ich finde das ganz toll, das sollten alle machen. Ja. aus der Zeit, die sollten das machen und, und äh, vernünftig äh, darstellen, äh, damit wir es dann auf den einschlägigen Plattformen auch hören können. Ja. Äh, ich höre das sehr gerne. Ja, und du hast recht, also auch die Titelmelodie, die wir ja am Anfang eingeblendet haben, die ist wie eingebrannt. Ja, das stimmt. Man weiß sofort, das stimmt, ja. man weiß sofort äh, was es ist und äh, ganz toll, ja, genau. Ja, aber wie war es denn grafisch? Also wir haben schon mal ein bisschen was gesagt. Ähm,
0: wie siehst du es denn persönlich? Ähm, jetzt auf die Grafik bezogen. Ja, ähm, ja also wir haben es schon gesagt, die, die, der Look von Last Ninja ist schon einzigartig und ich glaube auch für seine Zeit ähm, durchaus vielen anderen hat es was vorausgehabt ähm, Klar, man hatte ein bisschen die Einschränkung, wie wir es eben gesagt haben, sodass der Bildschirm, das eigentlich Spielgeschehen ein bisschen eingeschränkt war, äh, auf der Bildschirmfläche sozusagen, aber ähm, es war trotzdem irgendwie, es hat mich nicht großartig gestört damals, muss ich sagen, ähm, weil ja auch das, der, restliche, der restliche Bildschirm ja sinnvoll genutzt wurde ne? ähm, für, für ja, Energieanzeige und so ja, weiter. Ne? Also
1: War, mir, mir geht es das tatsächlich anders. Ja, also, echt? Ja, mich, mich hat das damals gestört. Okay, interessant. Ähm, heute etwas weniger, aber immer noch ein kleiner Störfaktor. Also es fällt mir sofort auf, <lacht> und äh, weil es halt extrem viel Bildschirm wegnimmt. Also im Verhältnis zu, zu anderen Spielen der Zeit hm. ist das schon, äh, das ist so, anderen Spielen lastet man das negativ an, wenn man mit diesem Trick die bessere Grafik dann zeigt. Hm. Und dann nachher sagt er, das Spiel hat eine tolle Grafik. Und eigentlich wird dieser ein Drittel Bildschirm außer Acht gelassen, der da ja weggenommen wird bei der ganzen Thematik. Hm. Bei einem Adventure, sage ich mal, bei einem reinen Adventure würde man nur eher drüber hinwegsehen, weil hm. man viele dieser Elemente braucht. Aber hier hätte man einiges viel verkleinern können. Hat man nicht gemacht. Gut. Trotzdem ist die Grafik auf diesen restlichen zwei Dritteln, was dargestellt wird, ist super. Ne? Also ja. es fällt dann auf, es gibt Schattenwürfe. Ja klar, es ist alles gepixelt. Ne? Aber trotzdem, es gibt tolle Schattenwürfe. Man kann die Dinge alle sehr gut erkennen und es ist selbst heute keine Pixelgrütze. Man kann es immer noch alles sehr gut ansehen und erkennt diese Sachen noch. Mhm. Und das trotz der weniger Pixel, die natürlich mit der kleineren Bildschirmfläche dann auch da ist. Ja,
0: ja. Ähm, was ich auch gut fand, ist, dass die, ja, wie soll ich sagen, so dieses Asiatische in dem ganzen Spiel, was ja auch im Soundtrack zu hören ist, aber das war halt auch eben in der Grafik sehr schön umgesetzt. Ja,
1: ja es war auch abwechslungsreich. Also, die, ja. die man, man hat halt nicht immer ähm, nur diesen tollen Garten. <lacht> genau, ne? genau, Sondern man hat halt auch, äh, ja, eher so Richtung Wüste oder Moor oder sonst was. Ne? Ja. Und man hat Felsen. Ja. Äh, alles sehr toll dargestellt und man kann alles super erkennen. Ja. Also selbst diese fiesen Fallen, die es dann teilweise gibt, ähm, ja wenn man hier den, den, den einen Felsen runterklettert, wo man dann rückwärts ran muss, ganz langsam, ja, ja, dann, muss man eher auf der rechten Seite bleiben, weil links ist irgendwo ein Loch im, im Felsen, <lacht> den man kaum erkennen kann, ja, aber man... Könnte es erkennen. Also, man müsste dann dem Spiel das gar nicht als Fehler anrechnen, sondern einfach sagen: Oh, ich habe es nicht gesehen. Also, ja, das das war ist ein eigener Fehler. Durchaus
0: her her herausfordernd auch an einigen Stellen. Das kann ja, man ja das Genau, sagen.
1: Also das sind halt solche Sachen. Und deswegen, es gibt so viele Details und man kann, wie gesagt, wirklich überall was erkennen. Das ist ganz toll gemacht und, und ich, ich auch die Szene mit dem. Wo, wo dieses äh, Monster ist, wo man dann die, die, die diese Drachen, Bombe werfen muss. Drachenviech, und da, ja. Die Drachenviech, und man muss die Bombe werfen, dann schläft es ein und das wird alles, das ist alles so toll animiert. Also ganz toll gemacht, definitiv. Ne? Also auch die Waffenführungen, die kann man alle sehr gut erkennen. Man weiß, welche Waffe man jetzt gerade einsetzt, auch wenn es sowieso angezeigt wird in der, ja, 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 in der, in der Übersicht. Ne? Deswegen.
0: Ich weiß auch, dass ich immer früher versucht habe, noch in jedem Bild. Bildausschnitt irgendwas zu finden. So als wenn es, geht es da nicht doch noch irgendwo weiter. Da kann ich hier irgendwas drücken oder aufnehmen. Ja, das ist
1: der der
0: Erkundungsaspekt, ja, Aber total dazu gehört. Äh, ja. Ja. Also ich habe wirklich alles abgesucht <lacht> bei dem Adventure. Ja, was sagst du zur Steuerung? Also die Steuerung war schon erstmal, hm, soll man sagen, man musste sie schon erstmal ein bisschen sich aneignen. Ähm, sicherlich durch diese Optik so schräg von oben äh, ein bisschen, ja, musste man das erstmal ausprobieren. Aber. Und vor allen Dingen dann, wenn es diese diese äh, Szenen gab, wo man da sehr präzise irgendwo hinspringen musste, da wurde es dann manchmal ein bisschen frustrierend, wenn man nicht pixelgenau äh, das gemacht hat. Wie's. Das war ein,
1: also das, das war wirklich, äh, das ist jedem Spieler aufgefallen. Ja. Das pixelgenaue Treffen der Dinge oder auch das Greifen, das hat es doch schwer gemacht. Also es ist vielleicht nicht unmittelbar sofort eine Auswirkung der Steuerung. Also einerseits ist die Steuerung super präzise, reagiert schnell und, und, und hat auch viele neuartige Elemente mit diesen Kombinationen reingemacht, die man vorher nicht so kannte. Daher ist auch das Einarbeiten in die Steuerung auch schwieriger für die Leute gewesen, die ja vorher schon viel C64-Spiele gespielt haben. Ja. Äh, ja, genau. Aber dieses Pixelgenaue, da muss man halt mal analysieren, woher kommt das? Äh, das hat tatsächlich den Spielablauf stark gestört. Also äh, das Springen und präzise Treffen, also mhm. gerade die, wo wir eben die Drachenszene erwähnt haben, äh, wie oft hat man die Bombe vorbeigeworfen? Weil man einfach falsch ja, ja. gestanden ist. Man musste da wirklich ist, genau ist, richtig also stehen. Ja, ja. musste genau richtig stehen und und ähm das war dann schon schwierig, die Präzision, die man eigentlich hat, auch wirklich umzusetzen, weil es zu präzise war. Ja. Ja, die, die Software wollte, du musst da stehen und das machen. Und <lacht> den Pixel musst du jetzt treffen. Das war das Schwierige dabei. Ja. Ja, es ist mit Sicherheit ein Punkt, wo man sagen kann, das ist eher negativ aufzufassen. Ja.
0: Aber trotzdem, ich weiß, dass ich es so oft gespielt habe, weil dann wollte ich es doch schaffen.
1: <lacht> so motiviert halt war ich dann tatsächlich gar nicht. Da habe ich so den, den äh, Stunt Car Racer Effekt von dir gehabt. Ja, das kann sein. <lacht> also, ich habe das ja auch dann, wir haben das ja oft auch zusammen und ich habe dann wahrscheinlich doch eher öfter mal den Joystick meinem Bruder oder meinem Kumpel gegeben und, und habe dann spielen lassen. Ja, zusammen haben wir da viel schon gemacht, aber äh, grundsätzlich hat mich das wahrscheinlich nicht ganz so motiviert
0: wie dich. Möglich. Ja. Äh, so sind die Geschmäcker unterschiedlich. Ähm. Genau, ja, ansonsten zum Umfang können wir noch sagen, insgesamt hat es halt sechs äh, Level, ähm, die aber ja A, äh, durchaus unterschiedlich gestaltet sind und noch unterschiedlichen Anspruch hatten und man konnte jetzt nicht durchrasen. Also da war man einfach zu sehr beschäftigt. Ähm, ja, sich äh, mit diversen Begebenheiten auseinanderzusetzen, sei es nur die Steuerung. <lacht> genau, oder die, die, die halt, wie gesagt, teils fiesen
1: Fallen, weil man, ja, aber ist aber so, die Fallen, die konnte man natürlich nachher so ein bisschen, äh, wenn man die kannte, war es kein Problem mehr. Ne? Aber man kam nicht immer unmittelbar drauf. Ja.
0: Ja, ja was bleibt ansonsten? Man könnte sich nochmal noch mal anschauen, was hat das Spiel heute für einen Stellenwert. Ich würde behaupten, das Spiel ist durchaus noch ähm, bei vielen bekannt. Ja. Ähm, es, man muss auch sagen, es gab immer mal noch das Gerücht, das hielt sich über Jahrzehnte, kann man schon sagen, dass es noch ein ja 4 geben würde. Ja. Und egal, welche Konsolengeneration gerade am Start war, es hieß immer, ja, ja 4 kommt noch. <lacht>
1: ist <lacht> ähm, ja fast schlimmer als Duke Nukem.
0: Ja, genau. aber dann wurde es doch tatsächlich irgendwann, äh, hat man es dann doch eingestampft. Aber nichtsdestotrotz, da ist so ein gewisser Mythos darum entstanden. Es gibt Fanseiten im Netz, die sich ausschließlich mit der Serie äh, auseinandersetzen und ähm, ja, insofern glaube ich ist das Spiel bei vielen bekannt, gerade also Retro-Spieler glaube ich Definitiv kennen, kennen also, das Definitiv, Also
1: ähm, gut, jetzt ist natürlich ein bisschen schwierig, weil wir haben hier noch Folgeteile, die dann ja, komm, nehmen wir nehmen uns vorweg. Die sind natürlich auch nochmal besser. Da ist wirklich was dran gemacht worden. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt einfach nur sagen würden, welche Serien sind auf der, sind in der Top 5 der C64-Spiele, da wird mit Sicherheit Lasten ja irgendwo mit dabei sein. Ich definitiv. Denke auch, ja. defin, definitiv ne? Also wenn wir es einfach mal als Serie betrachten. Äh, und, und das ist das schon, ja. Und, und man muss sagen, das war halt auch so erfolgreich, dass in der, ich sag mal, ähnlichen Optics, Systems 3 auch noch äh, das Spiel Vendetta gebracht hat und auch noch andere Spiele. Mhm. Ähm, das muss man schon sagen, dass man versucht hat, aus diesem Erfolg dann auch nochmal Profit zu schlagen. So Vertriebszahlen oder Verkaufszahlen haben wir jetzt leider nicht gefunden, aber es gibt äh, definitiv viele Quellen, die besagen, boah, das ist super viel verkauft worden, ähm, da gibt es schon definitiv Meldungen, die, wo man dann draus schließen kann, da, da geht richtig was. Obwohl Verkaufszahlen haben wir dann doch noch gefunden,
0: nur halt eben nicht so ganz vereinheitlicht. Ja, ähm, wir haben den C64 Europa ähm, 750.000 Einheiten. Ähm. Multiformat allerdings dann ja über zwei Millionen Einheiten, das ja, ist schon... auch
1: in Europa dann halt und, ja, genau. und
0: weltweit äh, circa 4 Millionen.
1: Also das ist teilweise auch vom äh, Chefentwickler sind das Zahlen, die so bestätigt wurden mhm. und das zeigt schon, okay, das... Also das sind extrem viele Einheiten. Also Retro-Spieler, die sich mal mit anderen Spielen befasst haben und dann hören, C64 in Europa, 750.000 Einheiten. Das ist eine verdammt große Menge. <lacht> ja. Also zur damaligen Zeit definitiv. Klar, wir kennen es von den Super-Nintendo-Spielen. Da haben wir relativ viele Verkaufszahlen gefunden. Da kommen dann immer so ein paar Millionen Sachen zusammen. Aber vier Millionen weltweit für so ein Spiel... Hammer, mm. das sind schon gigantische Zahlen und äh, Wir bräuchten noch Zahlen
0: über die kopierten Einheiten
1: Ja es, äh, Zwei Ja
0: genau, nee aber es hat sich auf jeden Fall Also wie ja, gesagt, also Das muss man schon sagen,
1: also selbst wenn man nicht das Original besessen hat, äh, jeder hatte das Spiel in seiner Diskettenbox
0: Definitiv Zumal ja auch die, äh, aufgrund der hohen Schwierigkeit, die gecrackte Version <lacht> oftmals mit äh, so Sachen daherkam, wie äh, Level überspringen oder ja. äh, Leben und so weiter.
1: Es, es hat es deutlich angenehmer gemacht, ja. ja. Aber wie gesagt, heutzutage, äh, Original liegt hier, äh, haben wir kein Problem mehr mit und äh, genau, <lacht> ja, das, das, das Ding nachgeholt, ja. Ja, äh, ja ähm, Bewertungen.
0: Ja, Bewertungen, da ähm, sieht es auch ganz interessant gemischt aus. <lacht> Und zwar haben wir hier äh, die Happy Computer, ein Sonderteil Ausgabe 9,87. Die, ja, die C64-Version bekommt hier 61% nur.
1: <lacht> ja, das, das ist halt das Ding, wie wurde es getestet, wie wurde es gespielt, ist relativ schwierig. Also, hat der
0: Redakteur einen schlechten Tag.
1: <lacht> äh, müssen wir mal den Heinrich Lehnhardt fragen. <lacht> Ja. Ob, was er dazu sagt, ja, aber es, es gibt das Spiel verleitet halt auch dazu, vielleicht relativ schnell eine schlechte Bewertung zu geben. Allein wenn man jetzt, ja. ich habe ja schon ein paar Aspekte gesagt und da gehen wir nachher auch nochmal drauf ein, die fließen garantiert in meine To-Be-on-Pot-Bewertung mit ein. Ähm, allerdings sage ich jetzt einfach mal ganz klar, 61 ist viel zu wenig. Ja. Definitiv. Also da, das ist so. Die, die ASM äh, in der Ausgabe 1087 hat das mit einer 10 von 12, also das würde ja eher so 80, knapp über 80 Prozent bedeuten äh, für die C64-Version und die 64er in dem Sonderheft äh, Testteil äh, 191 hat dann dementsprechend äh, 8 von 10 gegeben. Also da ja. sind die Tendenzen doch wieder ein bisschen...
0: Aufgeräumter. Genau. Ja, wir haben auch ein paar internationale Wertungen aus der ähm, ZEP, auch erschienen 1987, also im Erscheinungsjahr C64-Version 94%. Ähm, das liest sich schon ganz gut. Dann haben wir jetzt noch zwei Tests äh, von den anderen Plattformen und zwar einmal die Race aus dem Jahr 91, ähm, übrigens aus dem äh, Vereinigten Königreich eine. Zeitschrift, die hat die Atari ST-Version, also die Remix-Version mit 92 getestet und die CU Amiga ebenfalls zum gleichen Jahr, 91, ähm, 85 für die Amiga-Remix-Version. Ja. ja,
1: also das revidiert auch nochmal ein bisschen die 61 äh, woher auch immer die kommen. Kann, ja. Können wir nicht erklären. Genau. Ja, Christian. Ähm,
0: kommen wir zu unserer Bewertung schon. Unsere ne? Bewertung,
1: ja, also... Äh, wir haben es ja diese Staffel neu eingeführt und und dann erkläre es auch nochmal, wir, Christian und ich, geben unabhängig eine Meinung, Kund und und eine Bewertung und die führen wir danach jetzt zusammen in eine, eine Bewertung äh, 1 bis 5 Sterne in 0,5er Schritten und der Christian beginnt jetzt mal mit seinem
0: kleinen Ausführung. <lacht> genau. Ja, also The Last Ninja ist eins der C64-Spiele, die ich sehr oft gespielt habe. Ähm, trotz der schwierigen Steuerung war ich immer motiviert, irgendwie weiterzukommen und ähm, ich glaube, mich hat einfach dieses Setting extrem begeistert. Ähm, ja, dieses asiatische Setting, damit Ninja dann dieses Erkunden und also diese ganzen Elemente, die zusammengekommen sind, haben mich einfach unglaublich oft und lange vor den Bildschirmen gefesselt. Ähm, insofern wird das Spiel eine gute Wertung bekommen. Ich weiß ja allerdings auch, ähm, dass es Elemente gibt, die, mh, die man noch besser gemacht hat später, weswegen ich mich noch ein bisschen zurückhalten muss. Ich würde allerdings in dem Fall gerne eine 4 vergeben.
1: Oh, Treffer. <lacht> okay. Das ist auch meine Bewertung. Also so was. <lacht> okay, Ende. Ne? Dann lass mal hören. <lacht> äh, nein, also ich... Äh, ich bin halt der Meinung, ähm, auch wenn jetzt viele sagen, ach, das ist Stil und äh, dass die, dass das, dass das so gemacht werden musste wegen dem, dass der Sound fehlte, bin halt der Meinung, man Sound hätte dem Spiel ganz gut getan. Trotz allem, man hätte es auch dezent machen können. Ähm ich, ich glaube, das hätte das Spiel nicht kaputt gemacht oder so, selbst heute nicht. Ist aber meine persönliche Meinung. Und was ich halt auch so, die die Schwier der Schwierigkeitsgrad, beziehungsweise, ja doch, das Spiel war nicht so einfach. Und ähm, auch vor allem dieses pixelgenaue Treffen müssen. Ähm, das war halt, ähm, oder halt, um was greifen zu können. Dieses, man musste immer super präzise dann arbeiten. Ähm, das hat das doch alles teilweise unnötig schwer gemacht. Und ja, leider, das ist so das Problem, wir sind jetzt viele, viele Jahre nach den ganzen Spielen, wir wissen halt, nach Lasten in Jahr 1 kommt auch ein Lasten in Jahr 2.
0: Das wissen ja. wir. So,
1: deswegen haben wir wahrscheinlich beide statt viereinhalb vier gesagt. Ich denke auch, ja. Das würde es sein, weil wir halt auch ein bisschen Luft nach oben haben möchten. ja. Wie stehen wir denn da, wenn wir jetzt Lasten in Jahr 2, ja. fünf geben? Ja, dann, dann wird es schwierig, ne? Weil ja. da könnte es auch in die Richtung gehen. Also ich war da auch hin und her gerissen und da war dann aber nachher, naja, es gibt aber doch zu viele Punkte, und wo man dann was machen muss. Und man sieht es ja auch anhand der deutschen Bewertungen, dass die dann tendenziell doch eher zu dieser, ich sag mal, 80 Prozent gegriffen haben, was ja unserer 4 von 5 Sternen entsprechen würde. Ja. Genau.
0: Ja, ich denke, damit können wir alle leben. Ja, das, doch ein, das denke ich aber auch. Ein ja. solides Ergebnis für einen ersten Teil einer Serie. Wenn wir nachher dem Last ja 2 5 geben
1: müssen, ja, dann, dann ist es so. dann ist, dann es, halt ist so. es so
0: Müssen wir auch irgendwann mal eine 5 raushauen. Ne?
1: Irgendwann wird es passieren, ja. <lacht> ja. Also spätestens
0: bei irgendwelchen Mario-Titeln. Keine ja, Ahnung. Also. Sehr gut. Ähm, ja, ich würde sagen, da haben wir doch wieder einiges zusammengetragen zu diesem Spielchen. Und ähm, ich hoffe, ein, ein würdiges Staffelfinale. Ach, das denke sein. ich auch schon.
1: Ja, das ist ein tolles Spiel. Und ähm, ja, wir haben, glaube ich, eine ganz gute Mischung in der Staffel rausgeholt. Und ja, freuen uns, äh, wenn ihr da jetzt auch dieses Spiel und auch die anderen Spiele noch mal alle, äh, ja, bewertet. Ne? Also die das, die die Podcasts dazu und, und vielleicht eure eigenen Bewertungen in den passenden Beiträgen in, in Twitter und, ja. und instagram äh, ja, noch eintragt und äh, uns bewertet noch auf, auf Spotify und, und wo man uns überall bewerten kann, genau. iTunes etc. Äh, ja, das hilft uns, das freut uns. Ja,
0: genau. Insofern. Und dann würde ich sagen, bis zur Staffel 3. Bis zur Staffel 3. Bis dahin. Auf Wiederhören. Das war to Be on Pod, der Retrospiele Podcast. Hat dir diese Folge gefallen? dann hinterlass uns einen Kommentar und teile die Episode in den sozialen Netzwerken oder erzähl deinen Freunden davon. Wir freuen uns übrigens besonders über eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify. Wenn du uns unterstützen möchtest, findest du alle Möglichkeiten dazu auf unserer Website